1: 亲爱的朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎你再度锁定收听 New Sunrise， 我是美英，我是谢美英。好，那么在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心今天宜金台六后的天气概况。来，今天北北桃白天温度介于十六度到二十度，竹竹苗十七度到二十一度，龙溪台六后诶天气哦，现在。桃源的天空已经下起飘起雨丝了，下起雨来了。那么在新竹县市到苗里，则是阴天。不过入夜之后会有下雨的机会，提醒您晚上出门备妥雨具。那么今天四大报的四则头版头条新闻分别是《经济日报》头版头条：百亿减税红包来了，用了学前扣除额删除排付条款，扩大适用年龄。房租改列特别扣除额，而且额度增加到十八万，明年元旦生效。这是今天自由跟经济头版头条，所得税法修正案今天要进行三读。联合报头版头条是2024总统大选的最新民调，侯康佩三十一趴追平赖萧佩，而柯 P 跟吴欣颖仍然维持二十一趴，有四成八的受访民众希望政党轮替，那这个部分呢，提升了五个百分点。《中时报》头版头条：这社群媒体 Dcard 选前连番被搜，因为匿名发文涉及妨害名誉而上诈骗，友上百件，那拒绝递交资料，所以呢？警方再拿搜索票上门，好，你拒绝给资料，那我就只好自个来搜了。好，这是今天中时头版头条的新闻。我们首先来看详细的头版头的新闻内容，是今天经济日报、自由时报头版头条的新闻。这是选前大力多吗？好，总而言之，言而总之，就是百亿减税红包了。这另一法院昨天协商达成共识。有这个《协商所得税法》第十七条的修正草案，那达成共识的内容包括了幼儿学前房租租金支出这两大扣除额修法。那今天立法院要进行三读，而且在明年元旦生效。那等于说呢，后年申办明年的。报税的时候就能够适用，就所得税的时候，那当中呢，幼儿学前特别扣除删除排复条款适用年龄扩大到六岁以下，额度调高到第一胎每年十五万，第二胎以上每年二十二五万。二十二万五千元。另外，租金支出改列特别扣除额，额度提高到十八万元。那财政部估计，幼儿扣除额部分减税利益大概二十三亿，六十七万户受惠；租金扣除额部分减税利益大约三十二亿到七十一亿。大概有46万到102万户受惠，两者合计减税利益将近百亿元。所以呢，今天《经济日报》头版头条新闻标题哦，就得像“百亿减税红包来了”哦，就指的百亿就是这样来的。那这两大扣除税改的概况，就是这个幼儿学前扣除额，这现在是。五岁以下，每一名每一年扣除十二万，但是还必须要排付。修改之后呢，不排付，而且把年龄扩大到六岁以下子女，第一胎每年扣除十五万，第二胎以上哦，就是含第二胎了，以上第三胎、第四胎等等，每年二十二点五万，就是二十二万五千元。那另外一项呢是租金支出扣除额，现在是。列举扣除每年十二万元为限，那修法之后呢是特别扣除额每年十八万元为限，设有排付条款，而且排除有可足。那租金补贴部分必须要减除。好，所以等于说呢，幼儿人学前扣除是放宽的，那租金支出扣除虽然有改列特别扣除，但是还还是有那个排付条款，还是有门槛的，还是有一些淡疏的。好，这是。这两报今天头版头条的新闻，那么接着呢，再来看的就是中时头版头条。迪克尔选前连番被搜索，在总统大选前，迪克尔网络平台连番遭到搜索，引发震撼。刑事局跟北市警局是一月首都大阵仗的持法院核发的搜索票，向迪克尔网络平台业者调阅妨害名誉案资料。北市警在昨天再次为。诈欺案上门搜索，那进来，朝野政党急着要抢年轻选票，前警为了不急迫的小案，大动作搜索 d c a r 这个时间点起人一逗，这是今天中时头版头条的新闻。那这 d c a r 啊，它是主要是学生为主、哦，它的社群流量是第五大，成立在二零一一年，现在是二零二三哦，所以等于是成立十二年了，差不多十三。三年了，因为转眼快到二零二四了。以网络行为观测网站的统计，在国内社群媒体流量前五名，第一个是脸书。第二个是 Line， 第三个是 IG， 第四个 PTT， 第五个是 d i c a r d 那其中标榜匿名发文的 d i c a r d 使用族群年龄是34岁以下者超过五成过半了哦，而且集中在大学以下的学生哦。那 d i c a r d 实时事版在18号热门搜索关键字包括有柯文哲、民众党跟民进党都上榜，可是少有国民党。侯友谊的讨论，很多家机构民调显示，民众党总统候选人柯文哲主要支持者是四十岁以下的现象是符合的。那蔡英文总统二零一九年也为了要拉近跟年轻人的距离，曾经参访过迪卡儿办公室。那据了解呢，跟迪卡儿有关的刑案最多的就是妨害名誉，另外还有诈欺、恐吓，还有儿少等等，全国已经有数百件了。那迪卡儿始终不配合检警调阅资。料司法找不到网络抛文者的各自过去最终都是很无奈的，只好先结就结案了。那刑事局指出，侦查第二大队第三队月前受理网络妨害名誉案件，一相关规定，就刑事诉讼法的规定哦，发函向 D 卡调阅资料。那 D 卡回函，警于接获法院来函或是法院核发之令状，譬如说调取票啦、搜索票或是扣押裁定等等，在合理范围内协助办理调取作业，那所以警方因此就向台北地院申请核发搜索票。那在十一月三号下午，拿着搜索票前往迪卡侬公司调阅。并不是执行现场搜索。那么，警方说这个匿名犯罪不是言论自由。确实哦，我在上面匿名，如果抛的内容不是属实，那可能就会涉及到妨害名誉啊，或是诽谤等等哦。那所以呢，警方就说这个匿名犯罪不是言论自由。你不要认为说你在上面显示你的言论自由不对。什么叫言论自由？你至少那个内容是属实的嘛，你不能够抹黑啊，不能够乱编造谣啊、诽谤啊、污蔑啊。是不是？所以这一条线到底在哪里呢？好，就是选前连番被搜索，但今天媒体的意思大概是说哦，这个时间点似乎比较敏感一些些，因为选举前嘛，选前哦、啊，任何动作只要是牵涉到搜索的，那个基本上这个时间点啊，啥事儿都敏感呐、啊。好，那么迪克是多次掀起一些。热议讨论的话题，他算是继 PTT 后成了网军的。战场呢？好，接着我们再来看《联合报》头版头条。既然讲到这个大选前搜索，不管搜索哪儿都觉得似乎比较敏感一点点。那我们就来看大选嘛，来看的是民调。距离总统大选不到一个月的时间了，《联合报》最新总统选情调查发现，侯康佩支持度攀升两个百分点，以三乘一的支持度跟赖萧佩打成平手，而柯尹佩支持率维持。两乘一，那这个份这份调查是十一月底，赖萧佩跟侯康佩当时。分别一个是三乘一，就赖萧是三十一趴，侯康是二十九趴的支持。那柯颖佩二十一趴支持度。那你看，十一月底现在也不过才十二月中旬，还不到下旬了，接近要下旬。那也差不多就是三个星期的时间吧。那最新的调查显示，侯康被支持度攀升两个百分点，赖萧佩维持不变，柯颖佩维持不变。所以呢，现在是蓝绿。打成平手。目前以这份民调来看，是蓝绿打成平手。而当中柯银佩是比较获得年轻选民的青睐的。那么侯康佩在桃竹苗扩大领先。那赖萧佩获得四乘五选民看好，就看好他们应该会当选。因为沙卡都的情况之下，看来看去都觉得，这蓝绿各自归队之后呢，感觉好像。赖萧佩这里的赢面是比较大的，但是哦，必须还是要坦诚哦。以过去历届选举来看，你真的是不到投开票那一天，啥变数可能都会有，这影响投票意愿的。变数都存在，好，大家现在看都是总统大选，那立委的选情呢？那目前啊，根据民调，这份是联合报的民调，立委选情蓝营维持领先。那不分区的部分呢，蓝营是三十一趴，绿营是二十六趴。所以如果照这份民调，如果这份民调一直维持到一月十三号的话，那立法院是有可能会翻转的。好。这是有关民调的区块哦，不过还是那句老话啦：「走不到投开票都有可能会改变投票意向呢。来，接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，来看军事迷拍战机起降不处法，因为并没有为其机敏。机密或是敏感的这些内容，那就是“银安营”，就是这个军营的“银安”安全的“安”哦，“营安维护条例三读”，无人机入侵可动物击落。这军事迷密切注意的《军事营区安全维护条例》，昨天立法院三读通过了。条文明定，如果没有经过许可，在军事营区内从事测量、录影、摄影、描绘技术或是其他侦查行为，处三年以下有期徒刑；在营区外从事上述刚,刚提到的这个测量、录影、描呃描绘、摄影技术或其他侦查行为的话，那足以产生损害，在军事营区安全。权的最终处十五万元罚锾，但是均是迷。拍摄战机起降，如果没有危害机敏安全，那么就不在此限哈、哦。所以本来之前哦，很担心说，哇，我们就军事迷，不过就是拍的战机那个起飞降落而已。哇，安内马尔代基哦，现在告诉你哈、哦，只要没有危及机,机敏安全，机就是这个机密的机敏是敏感的敏啊、哦，机敏安全，那么就不在此限。那为什么会有这事呢？因为你看啊、哦，这个去年八月的时候。发生了大陆民用无人机直接闯进金门大胆岛。对着军事岗哨拍摄后，国防部就草拟条例草案，行政院在九月通过，立法院在十一月火速完成初审，引发外界质疑，是不是扩大解释国防机密？特别是以后国军在营区外演习，如果拍照是否触法？所以就是针对各界疑虑，然后才产生了最后这个三读的营安维护条例。这样了解了哈，它的来源是这样的。好，那么讲到这个。安全呢、哦？来，差一下啊、哦！这是《中时》头版版面的图文。这拜登受到惊吓，逼够为总统了。是我们去拦截这美国总统拜登在十七号晚上离开威明顿市竞选总部，向在外等候的媒体及民众挥手致意。结果就在他走出竞选总部不久，一辆银色轿车撞上了拜登总统车队的修旅车。那美国特勤局人员赶紧上前询问，而且。而且啊、哦，这个进行警戒，那驾驶急忙干净，双手举起来哦。那为什么呢？因为通常就这样，警方喝令你不能动，你就不可以动。你如果一动的话，警方是可以开枪的、哦。所以赶紧。不敢动，那纯属意外，就是这个受到惊吓了。那拜登跟迪夫人平安无事，虚惊一场。Holy God， 在虚惊一场，不然这事儿可就垮掉了。好，再来，我们看啊，在今天媒体有报道，我们来看啊，就是我看先看这一则呢，还是好了。就一块儿先过来，我们来关心哦。这个科技执法，科技执法狂抓超速，可是，请问有没有因此就降低了事故发生率呢？那专家说了，哎，不啦，因为没有落实教育啊，所以呢，这根本就是个治标但不治本。应该要因地制宜设速线，然后搭配交通工具进行改善。这样才能有效降低事故。那各地近年为了防止超速引发交通事故，祭出了科技执法，举发建树是年年攀升。看起来感觉好像抓到了许多民众违规，但是今年因为超速或是没有依照规定减速所导致的事故数却没有明显的下降。所以你从数字会说话，我发现国内没有下降哎。那为什么会这样子呢？专家认为，如果要让驾驶人减速，不仅速限标准要因地制宜，更要搭配交通工程强化教育，否则啊，这个就是治标不治本。那好，来看各地的这个速限，还有新型的减速标线，发现各自为政啊！加蒙立干跨乌嘞，有人说我看了个半天，母萨萨跨博呢，跨龙博。所以在这里，请问一下所有正在。道路上行驶的朋友们，我们的用路人，您跨黑的减速标线，遍地开花的减速标线，立竿跨乌嘞！据说这已经试办十年了，都还没入法。交通部 i p， 你把地方当做小画家嘛？安内带伟大鬼体哦，小画家知道吧？我们这电脑软体哦，绘图软体，小画家，你在边画来画去吗？这个本来哦是利益良善，结果因为跨不。用路人跨步反而不飒飒乱糟糟了，这本来是为了引导驾驶人减速降低事故。那有多个县市陆续试办画设这个闪电型折线型等等新型的减速标线，但是在国外广为使用的标线却因为交通部迟,迟迟没修法纳入规范，导致十年来始终停在试办阶段。这个试办。好久哦，事办十年了，这不就跟我们有时候这行经外面有些这个店家喊什么老板跑路有没有大拍卖清仓大拍卖或者是什么呃跳楼大拍卖？结果这楼也不知道楼层多高哦，这个跳楼跳了八年还没跳完呢、哦，还在跳楼大拍卖，这意思一样哦。这事办十年都还没入法呢，那有县市只好事办完就取消了。不仅因为缺乏统一规定，还有宣导很多没。民众对新型标线跨不来，有看没有懂。那专家更批评中央的作为，等同就把地方政府当成小画家。而且你知道吗？你们这个事办完就涂销，哎、欸，你以为那个涂上去背景哟，涂销背景哟，还开来开去东西公堂、欸，哎，都是钱呐、啊，所以。怎么会这样子做事情呢？那交通部路政司说，地方画社的标线因为没有入法，如果地方自行画社才会要求涂涂销。交通部运研所则说，道路主管机关必须要函报交通部同意后才能事办。如果要入法，地方必须要提事办前后的成效，再由交通部找专家学者检视。所以，就画完了。地方政府地方得负全。原则呢，所以有人就说啊，那干脆这样子就不要画就好了啊,啊，不要画一画，然后乱了一段时间又涂消。民众都我们怎样，或许有人刚开始哦就不习惯，搞不清楚，最后搞清楚了，弄懂了。开始适应呢，结果哈，他吐消了。对啊，就是这样子啊。所以话刚刚的乱糟糟，所以你说这样事故怎么能够降低吗？不可能嘛。我们在路上当然要专心一意的开车，那你还有一些看不懂的标志、标线、号志，我边看边解读，我还要眼观四面，耳听八方，小心来车。你不觉得这是另外一种练？练练练功吗？哈，我们是在路上修行，还是在练功的嘞？好，这呃，这是今天联合哦，头版下方那一页 A 7版面有报道，所以，亲爱的朋友，您就自行翻阅了。好，那么再来我看一下哦。好，病毒病毒共用针头，好啦，做会来看啦，给空的把做会啦。来，《自由时报》头版版面，中国非洲猪瘟病毒变种。疫情狂烧，好可怕哦！变种的病毒哎、欸，所以啊，中国肉制品闯关检出了全新病毒，你不觉得现在这个时候好可怕哦？这个 COVID-19 也有变种，而且毛盖利公非洲猪瘟病毒也有变种，太可怕了。中国四川畜牧协会日前流出的文件显示，哦，中国北方再度的爆发严重非洲猪瘟疫情。那我国农业部收益研究所昨天证实了，已经在违规携带入境的中国肉制品检出新基因重组型这个变种病毒，导致中国这波疫情延烧啊！而且啊，它是高致病、高传播，据说。有多个省份都沦陷了，如果扩散到周边国家，将会掀起另一波的疫情哦。这听起来就恐怖啦！所以，如果前往中国旅游，您可要特别的当心留意了。好，讲到中国，我们来看一下哦，这、就是中国大陆的甘肃发生地震。这个有感地震 6.2， 这算是强度地震了。目前已经知道的有111个人死亡，有上百个人受伤啊。好，这是发生在今天凌晨的规模 6.2 级的地震。截至目前，地震已经造成破百人死亡，那数百人受伤，有部分的水电、交通、通讯等基础设施。都受损啊！这是根据报道，十二月十八号的晚上的十一点五十九分，差一分钟就十二月十九号了。甘肃临夏州积石山县发生六点二级地震，震源深度十公里，余震持续两个小时，余震多达一百四十次，余震包括了兰州、西宁、西安、成都等多处，震感强烈呀。好，这、就是发生在甘肃的地震，因为刚好讲到中国非洲猪瘟，我就一并先连结这一则新闻。在今天平面媒体播，哈，厉害快的网络新闻才有，平面媒体是没有的。好，那么讲到这个跟健康有关的，拉回到中时头板下方来看，这个病媒文共用针头加速登革热爆发，太可怕了。这国卫院证实的，国家卫生院证实。经过染疫的动物，如果再咬人，就会传染了。贾库姆博，啊啦！这登革热曾经在二零一五年大流行，今年累计超过四万例。今年南部登革热疫情也创下六十年来的第二高。过去科学家认为，登革热病毒需要在蚊子体内复制，感染到唾腺。在下次叮咬时完成冲传播，但是呢，国卫院动物实验发现，埃奇斑纹有共用针头，它只要叮咬感染的动物，然后再叮咬下一只动物，口气的病毒就可以传播，导致疫情快速扩散。甲空博，所以蚊啊、马西姐的传播媒介、哦，然后就这里叮一叮，那里叮一叮，然后病毒就散播了，太实在，太可怕了。但是呢，中国医药大学附设医院感感染管制中心副院长黄高斌说：“国卫院的研究以小白鼠为对象，做的不错，但是因为小白鼠跟人类感染的病毒量有差距，而且登革热不会在动物身上发病，这项研究还无法直接推到人类身上，只能够说呢，作为参考。不过，因为作为参考，看到这个病毒，现在我们是闻病毒而色变了，对吧？呃，所以还是。”在今天中时放在头版下方，让大家可以关注到这则新闻。来，接着我们看在今天经济日报头版版面啊、哦，还有这财经新闻，来看这 ETF 上演一日天奇秀，有七大。这 ETF 除息焦头滚烫，投资人12月抢进场领今年最后一包 ETF 股息，群益台湾精选高息啊，元大台湾高息低波等共27七档 ETF 昨天除息，其中国泰20年美债、永丰优息存股等有7档的 ETF 上演一日填息秀，那这个星期还有7档 ETF 要除息，市场聚焦今天富华台湾科技优息能否再演。延续。一日天喜呀，这值得关注哦。那再来指标台股 ETF 成分股换血啦。这国泰永续高股息、还有元大高股息等巨型 ETF 换股后，昨天共有七档台股 ETF 新成分新成分股出炉。那其中群益台湾精选高息三十档换八档，元大台湾高息低波五十档换十三档等。这一波调整下，红海。翼龙、台肥、神机堪称是大赢家，一举被两党指数纳入成分股之列呢。好，所以这都提供你参考了。那么再来看啊、哦，这金控科技业抢购，因为碳交易上路了的碳交所平台，礼拜五要启用。国泰玉山金等将参加首购，台积电联电也不缺席呢。在台湾探券交易所国际探券交易平台，在这个礼拜五十二月二十二号上线，那开红盘首日买气就是由滚滚哦，国内金控。科技传统产业龙头企业都不缺席，金控业由国泰金、兆丰金、台新金等十一家大金控将参加首购。那科技业则由台积电、联电等领军启动我国碳权交易元年。好，看到了大开 Long Day c h o o Day Bay 啦。那么中钢买碳权支援下游，这落实碳中和啊。中钢预期在台湾碳权交易所十二月二十二号首批碳权交易中购入的五百公。公吨碳权每公吨交易金额五美元到十五美元，而这一笔碳权初步锁定用在供应剩余钢铁外销欧洲的钢材上，落实的时间点大概在明年第一季。这个就符合欧盟碳边境税规定，提升国内钢铁产业的竞争力哦。真的，如果不提升竞争力哦，这到哪都被打趴呢？好，这、就是。经济日报，今天头版下方的新闻。那么接着我们来看自由时报头版下方，这向美国买网域、客制化假资料跟征财网站，这台湾美国合作破获一条龙诈骗。这检警侦办一起假征财广告诈骗案的时候呢，透过美国国土安全调查署协助，以一条龙方式诈骗被害人，甚至还向美国平台购买网。是诈骗集团刻制化假投资啊、征财网站呐、啊，初步查查大概有两百五十个人受害，损失六百万元。新北地检署今年发动好几波的行动抓人，侦讯后以涉犯加重诈欺及组织犯罪等罪嫌，把系统商洪瑞庭还有工程师吴思贤声压进件或者广告商。则以五十万元交保，有两百五十人受害，损失六百多万元。那美国官员说会继续跟台湾携手执法，遏制诈骗，破获诈骗。就过去我们讲是一条龙服务，原来诈骗也有一条龙诈骗呢。好，那么接下来我们再来看啊、哦，在西班牙护照全球最强的台湾第七十名。这是根据免签、电子旅行证等考量因素评比，新加坡第二等于第一名，西班牙第二名，新加坡。那日本则从第一名啵啵啵啵啵，这个、叫做自由落体吗？直接坠落到第十五名。好，来看前五名啊、哦，前五名们依序第一名开始、哦，一到五是西班牙、新加坡、德国、意大利、法国。好，台湾在第七十名。得分六十九点四六，好啦，有及格啦，这未来还有成长空间哦，因为毕竟现在第七十名嘛。好，那么再来看看这个跟数字也有关系哦，囤房税最高四点八趴，最快明年七月上路，而且是采全国总归户，立法院会今天表决所得税法，提高房租及幼儿扣除额，也渴望完成三度。这个就是今天自由跟经济日报头版头条的新闻。那么中时那页 A two 版面。特别提醒大家，囤房税最高四点八趴，而且最快上路时间是明年七月。那只是呢，这个建商跟多屋族的屋主啊、哦，就所有权人呢，这个也不是海绵做的，所以他不可能吸收成本，因此恐怕这些还是会转嫁到客户的身上。所以呢，不管你那个税。如何提高？我最后还是滚回我的持有成本，一定会。算进售价当中，最后还是转嫁到消费者的身上啊！所以你说这个房价会跌吗？当然不会跌啊！这怎么可能会跌跌不休呢？这肯定是这个斤斤涨哦，不是喋喋不休了。好，那么接着再来关心大学生，大学生忧郁倾向在 COVID-19 后疫情后增加将近一成，哎哎，为什么？哎，疫情过去了，不是应该心情愉悦、美丽了吗？结果唔是一啦，呃，因为课业的压力。然后还有担心毕业吹波坎坷，就是找不到工作，这、就是忧郁的主因。那大三的压力是最大的，所以你们家现在有没有大三的孩子呢？大三压力最大哦。那教授怎么说？教授说得适应实体上课啊。那为什么会这样呢？专家说，因为隔离缺乏人际互动，所以助长了焦虑。因此，在这儿哦，还是请大家注意一下，如果家里有大学生的话哦，您的亲朋好友或是公司。同事当中有来打工的大学生啊，多多关心，因为这确实现在每个年龄层都有这个莫名的压力存在哦，所以提醒大家，这个舒压很重要，适当的。这释放压力很重要。有人说我呃可以唱唱歌，哎，其实唱歌我觉得是一种蛮健康的舒压的方式哦，因为它不像有人说喝一点酒，喝酒舒压，可以说不小心你会喝过量，喝过量就伤身体。唱歌舒压挺好的，大推。不过呢，唱歌的场域自己要选择一下，要不然的话呢，你就会呃坠入那个无限轮回当中。那个无限轮回就是呢，唱歌的人永远不知道听歌的苦。安尼有了解不？你周六叫华裔把人听噶被俩讲，大概就是这个意思哦。好，所以提醒大家，那另外呢，就根据分析，大三大学三年级大三的压力是最大的哦。所以家里如果有大三的孩子，多关心他；那有大二的，也要超前部署，提前关心了。那其实也不是说像我们这些这个社会人士哦，在转换跑道换新工作就会很顺遂，未必。催逃楼，找工作的压力存在各个年龄层，真的不是只有大学生，不是只有社会新鲜人，大家都有压力。那有人健康压力，有人是社恐压力，有人是课业压力，有人是职场压力，有人是经济压力。好，总而言之，压力源八八块啊，所以找到适合自己疏压的管道很重要哦。好，特别。提醒您，也分享给您。智慧新都在桃园，今天要关心大家的健康。在节目中，我们邀请桃园市政府卫生局局长刘怡莲刘局长，我们来讲述肺癌筛检计划，还有好运计划以及产后忧郁。我们来欢迎刘怡莲局长早
0: 。好，林议莲早，各位亚洲电台各位听众，大家早。
1: 我们首先要关心的是大家的健康。这个肺癌首度超越大肠癌，跃升为国人十大死亡的第一位。那我们桃园是在张善政市长上任之后，有提供了低剂量的免费的肺癌筛检。这个区块，邀请刘局长来说分明
0: 。啊，其实刚才。你也提到一个，我们也非常担心的哈。是，其实从这几年我们就发现，肺癌罹患肺癌的比例一直在上升。嗯，所以在市长上任的时候，都觉得说，呃，桃园民众的健康非常重要啊。当然，我们要因为预算还是有限，我们就去做一个大概最严重的或者、嗯。民众最关心的，或者是可治愈的、嗯，或者可被筛检的，所以我们就做肺癌筛检、嗯、啊。所以我们从本来预估今年可以做两万多，然后啊，我们现在已经也大概有一万六千多个民众啊，来一起来做筛检啊。当中里面我们有发生有找到有六十三位嗯，呃、啊、的确诊是肺癌嗯啊，我们发现有个比例，因为我们这一次主要是针对郭郭建署以外的，就是除了。针对抽烟以外，还有就是一个非抽烟族群，嗯，还有一个把年龄从五十岁下降到四十岁，啊，发现这里面我们有阳性比例有七八成是女性，嗯、而且比例在四十到五十岁的比例是偏高的，
1: 所以才把年龄往下降到
0: 四十岁。所以从这个里面也可以让我们知道，说是不是国家政策在五十岁或者的年龄乘客在往下降？啊，另外一个国家目前全国是针对。啊，重度吸烟，比如说三十年抽啊一包，抽三十年，还有一个是有家族史的。嗯，啊，我们这次不要针对除了家族史以外，我们还发现一个蛮特别的现象，就是有得过乳癌的一些我们的民众，嗯，他重新再得到肺癌的比例是偏高，这也是这也是我们在台大陈进金教授里面的书上、嗯，我跟他互动过，他讲说啊，这个癌症可能要再了解一下，嗯，啊，当然有几个原因，当然有。得过癌症，可能再容易得癌症，的、这个、比例会比较高了。我们就有 D I 体质了。嗯，啊，另外也可能就是他生活习惯是不是还是潜在有一些生活形态的问题啊？啊当然还有一个护理嘛。刚才大家所知道，接触到油烟的问题，或者是在空气的问题，嗯、这都要做考量。嗯、你有很多
1: 朋友说我又不抽烟
0: ，是。所以，我们这次计划里面非常宝贵的也是张市长所看到哈，非常推动的就是飞出。非会抽烟族群，嗯，会得肺癌的比例，包括还有一个很重要的区块，就有家族史的。我们发现说，有家族史不抽烟，不抽烟的部分，家族史的比例都偏高，甚至可以高到两到三成。嗯哦、就是说你家里、呃、有得过肺癌的，你的比例是相当高，因为你从小可能居住在同一个环境，嗯吸同样的空气，喝同样水、嗯，吃同样的食物，嗯、还有同样的 DNA 这样，所以比例是偏高、嗯。所以我们也这边鼓励。我们发现一个现象，就是家里面的无论是啊父母、兄弟姐妹这边有得过肺癌的，你自己家得过肺癌比例偏高。我们发现在这赛景当中也发现有肺癌家族的，一家人有五个人，有四个得肺癌。也是在我们这个三级里面发现的、嗯，所以这个政策里面也让各位我们的乡亲们觉得说张市长这个政策其实非常棒。嗯，
1: 健康是无价的，没错。而且刚刚有特别提到、嗯，譬如说家族史或者是遗传史或其他因素，有没有一些是来自环境因素所造成？的？啊，这
0: 是我们比较担心的。所以市长也就把我们几个工业区，我们把从十三工业、十九工业，现在扩展到我们桃园二十五工业。其实我们桃园工业是相当大，嗯、我们是个、啊、工商大市。是啊，所以在里面也发现。说有某些情剧的哈，比如说啊，就在中立有有几个工厂的部分，我发现说，污染也有偏高的趋势啊，所以我们也把专家找来去看它的环境是不是有 PM 二点五的问题啊，嗯、或者空气有什么比较流通的问题，哎，发现也是没有啊，所以可能进一步我们要在更多的数据来做分析，这也是啊，市长曾经说，我们也很希望说，不只是做筛检，嗯，筛检的背后我们要改善我们整个桃园的。整个工作的环境，还有民众的生活习惯、嗯，包括如果真的是有些需要更多的运动空间，或者更需要有更环保、高规格的工业的部分的要求的部分、嗯嗯，都可以透过这个计划里面，后、嗯哦、来不断的来做这样的提请
1: 、okay? 嗯。那如果说个人的一些习惯上，局长有没有给建
0: 议呢？那个人上面当然最重要，我们刚才提到说。刚才虽然是没有抽烟，其实国建署在做时，很多抽烟的族群比例也是非常高，所以当然男性长期抽烟的部分，这个比例还非常大太高，所以我们当然戒烟当然是在第一个了哈、嗯。啊，另外一个当然是 p n 2 5的环境哈、嗯、啊，所以 p n 2 5我们发现说这个还是有一些因果关系、嗯，所以我们常常跟一些专家在讨论的时候，就说比如说我们出去运动的时候，嗯、就尽量不要在马路旁边，因为还是吸收、嗯、啊，西南一些比较不好的空气。啊，举个例子，曾经有人说，哎、欸。我们出出门的时候都会把窗窗户打开，对，然后回来的时候再把窗户关起来，这
1: 不是正确的做法嗎。啊，这好
0: 像是说，如果是从浓度来讲的话。哦应该是早上的时候，都空气偏有点外面比较多、嗯。嗯嗯嗯、你出门前应该把窗户关起来。嗯嗯嗯。然后回来的时候，你家累积的包括有些灰尘，包括有一些空气或者二氧化碳的部分浓度会高，你应该把窗户打开、嗯。嗯,嗯所以反而是应该反倒而行。啊，另外一个空气清洁又非常重要。嗯。所以偏 m 二点五，如果我发现偏 m 点是一个很重要的因素之一哈，我们怎么让居家环境？因为你回来的时候，你在家里面的时间非常的多。对。如果你让家里面的，比如说空气清洁的使用、嗯。嗯哦，当然也非常重要。当然还有运动啊的选择，还有饮食，当然是很重要。包括刚才跟呃易言聊天的吼，睡觉也非常的重要。哦，所以说我们到我这五六十岁哦，一天还是要到至少六到七个小时，七个小时啊，哎、七个小时，但是比较一般的啦嗯，啊，有些想有些体质六到八小时都在当中里面。嗯嗯、如果你少六个小时，这个也都是对你的身体是不容易恢复了。嗯，其实睡觉是一种排毒的过程，是让细胞修复的过程。嗯，啊，所以你不睡好的话，你再怎么做筛检。哦，你对你还是有些致癌上一个体质哈、嗯。啊，另外一个我们很重要重金属啊，比如刚才提到说是外面我们在三十年前我们都屋顶很多的石棉，嗯，哦那些石棉瓦大家就都证实哦，因为它很细、嗯，嗯，不会像粉粉笔灰一样、嗯，所以之前教育局有提建议说是不是老师啊、哦、有粉笔灰也要做肺癌筛检、嗯，后来发现其实粉笔灰那个粉末那个很粗，嗯，进不了你的。很周遭旁边的肺部的部分，嗯、反而是石棉非常小，就像、是、纳米那种感觉。嗯，好啊，它可以累积二三十年，所以有些那个职业专家才提到台湾呐、啊，哦，大概三十年前大量使用石棉在屋顶啊，在呃建筑上面，嗯，啊，现在这往后的再两三年哦，肺癌的比例会很快的上升。
1: 这是因为那个三十年
0: 一个。對呃、哎，就是一些空气，就是吸的那石石棉的问题，嗯、所以但心。虽然政府已经把石棉的啊用材已经禁止了嘛，是可是我们在台湾很多啊，我我小时候都踩着石棉上面玩呢、啊，哈，所以那时候是是波浪形那个波浪形那屋顶板、哦，所以大家或多或少接触，也印证说从去年的统计有肺癌，哈。在往上爬，这也是一个蛮担心的因子，所以最后还是要提早来发现，已经铺落了啦。是，而、啊、且我们要提早来发现，嗯，早期发现一期发现的话，你的存活率五年说你可以到九成，可是你到四期的话，你的存活率只
1: 就下降
0: 不到一层，顶多一层、哦。是，啊，现在很多的标靶治疗也许可以延缓，可是真的到四期在，因为我们现在目前临床观察也都。只有两三年时间，其实都相当的可惜。所以,所
1: 以回归到原点，就是我们要有一个良好的生活习惯、啊。那再来就是要做筛检，才能够及早发现、及早治疗。那这个低剂量电脑断层，这有什么样的优缺点呢
0: ？啊，低剂量断层，因为什么叫低剂量？因为有电脑断层，因为有高剂量、低剂量就就分别。一般剂量，啊、低剂量的化，大概一般是所有一般一般的剂量，大概有的时候要调那个剂量型、啊、的、嗯，大概六。六分之一到七分之一以上，就大概也有人说，大概一 X 光片呢七到十张啊，哈、啊、这样的比例是相对低的哈、啊，啊当然它只是做筛检的工具。啊，如果真的是发现有一些结节的话，当然最后还是要多进一步，比如说像 M I 或者一般的高剂量，或者是要打显影剂、嗯。嗯。啊，现在还有一个很重要，就是说我们在做的话有大量的，这一次有一万五千多笔哈。对我非常感谢我们18家医院的帮忙合作了哈，包括我们长庚、布桃、敏圣圣宝路啊，或者是联星国际这些天成这些大医院们的协助，还有伊能、嗯嗯，还有布桃。啊，现在的问题是说，因为量大。啊，市长也觉得他要帮助他们，所以我们又引进 AI，、嗯、就是电脑，我们用那个人工智慧的部分来协助来做判读，啊、就判读可以增加他的准确度。是啊，所以我们这一次的计划当中哦，我们真的抓了很多。担心的也是有将近有九百多个是目前结有有结节，嗯,嗯、啊，可能要再继续追踪、嗯，嗯，啊，这些追踪部分有可能以后也会引发成肺癌哈，所以这一次我们计划一开始的话，一天大概有申请三四百人，嗯，啊，现在已经掉到大概六七十人，嗯，啊，不过我再透过呃，民营的那么棒的我们亚洲电台也跟我们各位听众，嗯，啊，如果你符合资格，比如说四十岁以上，四十岁以上。嗯哦，如果在涉及上，我们在桃园、嗯。哦，刚才我们有所谓的啊、呃、家族史，对，就是说你在家里面啊、呃、有肺癌的，嗯，啊的家族史、嗯，还有一个你跟同住家人有抽烟的，嗯，三人以上哈、哦，嗯，啊三个人呐、啊，就是说三个人可以免费、嗯。当然还有一些工业区，还有一些条件部分职、嗯、业铺路、嗯，啊，我们在我们的网站上面哈、哦嗯、都有很清楚，是，哦，所以希望大家能够尽快来做筛检。
1: 所以，像桃园市政府卫生局的官网，就看到我们筛检补助对象啊。那么有刚我们局长所提到的这个内容，还有如何来申请啊。那么这个区块细节内容都有做说明，重点就是登录桃园市政府卫生局的官网，您就可以了解低剂量的肺癌筛检。是
0: 啊，这个。外面的检查大概要三四千块了，好、嗯，我们希望这是张市长对我们整个桃园市民健康的照顾的美意啊。现在如果符合资格，啊，我们尽快来，我们多加来利用
1: 。那接下来要、啊、针对我们女性朋友有产后忧郁，还有好运计划。这个好运计划应该跟爸爸妈妈都有关系了。我们邀请节目中是桃园市政府卫生局局长刘一连刘局长，局长好。啊
0: 、呃。林议员好，各位亚洲电台的各位听众大家好。
1: 接下来我们就从好运计划再导入到生完孩子的产后忧郁
0: 了。呃，好运计划在呃市长在竞选的时候有六善好，嗯、哦，我们有在卫生局啊、呃，在这晚有执行两个两善好，一个就是冻卵，一个是产后忧郁症的问题哦。是、啊、在冻卵的部分，我们想其实每个人的生活规划哈，哎、欸，有时候不是可以按照我们的步伐。可是现在医学的进步哈，可以让你的这样的规划哈，能够更加的有规划性、有计划性哈。所以啊，动暖政策我们这一次是针对一开始我们是针对30到40岁。哦，如果他一开始，他呢，他不要马上就想要结婚，嗯，或者是有些我们讨厌相亲比较辛苦哈、哦，他有一些癌或者需要做化疗或者做免疫疗法这部分，嗯、在治疗之前，卵可能要先把它取出来，嗯，不然治疗过程当中都会破坏掉，啊，以后整个卵巢功能都萎缩啊，在再育的可能性就比较少哈、哦嗯，啊，另外他有一些生活性的规划啊，当然有一些我们是多元成家嘛，哈、哦，这些都是。在规划范围，所以啊，市长看到这样的需要，所以我们就在今年啊、哦，我们就开始做推动了。针对一开始针对三十到四十岁哈，后来发现说。这个有些民众哦反应真的不错，也给我们很多回馈、嗯、啊。所以市长看到说，哎、欸，很多需要，嗯、特别是我们希望在冻卵时间如果可以再提早一点的话，哈、嗯，它的收益的机会或者它起到卵子的数量会再多一点。嗯、所以我们在再,再往前到二十五岁，嗯，啊，另外一个比较重要就是说，我们除了提供的是营养金，一开始就是一万块，嗯，啊，当然冻卵以后要储存嘛，嗯哦、是啊，当然有时候在十年内取出来，大半呃、哎、存活率都蛮高的。啊，所以我们会有在有半个储存金，它有。一年要六千块，嗯，我们是储存这前三年，然后来发现这样需要的人也越来越多，所以我们在预算的可行范围，我们未来规划会储存到五年了哈、嗯。啊，另外比较重要句话是，我们是设定在二十五岁，那、嗯啊、可是有一些民众其实很多民众有很多言哈，他说其实我二十五岁之前，可是我已经有瘤啊要做化疗、嗯，那些怎么办？嗯，后来我们讲说这这这也非常的需要，对个案数没有很多，嗯、啊、可是我们觉得要照顾这些，嗯哦，所以我们就把。只要是有不不幸罹癌的，要做化疗、嗯嗯、或者做免疫疗法的这些，我们年纪就没有限制，嗯、反正就在十八岁啊之后有可以有排卵功能的话，我们都可以做补助。嗯、啊，另外后来我们发现说，有些人说在做之前总要知道他卵巢功能怎么样啊？对，哦啊，所以我们就发现说，也、嗯欸、也对啊。嗯，我我只叫你去痛了，啊，可是，在取卵过程中有失败，嗯、我们有发现过在取卵过程中失败、嗯，不知道怎么补助、嗯。后来我们同仁说啊啊，失败有后好像就不符合。补助标准。后来我们想一想说，哎、欸，这樣也不对，因为他有去做了嘛。确实有做、欸、有去做了，所以我们就给他做进一个补助。是。啊，另外一个我们要在做的，另外就是我们在明年要扩大的，就做有一个叫 AMH。有些如果有呃尤其做生生殖的一些妇女同胞应该比较知道、嗯嗯，就是他是抗穆勒氏管哈的荷尔蒙、嗯。啊，因为什么呢 ？AMH 如果哈、呃、太低的话。卵巢功能不好，太多的话可能是卵巢功能太多，那可能怀的是不好的卵子哈、嗯、啊，我们会补助这一些啊，所以在明年度的话，我们更完整的针对这样有后啊冻卵的政策里面来提供我们、嗯、我们桃园的乡亲的，特别是妇女们的的需要。嗯
1: ，但是这个哦冻卵的补助，我们还是有一些对象条件的限制。那这个详细内容，我们就请您上卫生局的官网来了解，是,是因为接下来我们要前进关心。冻卵成功之后，然后我们也成功的生下孩子之后，我们所
0: 有的妈妈还有一环
1: 要面对的，这个叫做产
0: 后忧郁。产后忧郁症哈，其实很多我们这近是调查一下哈，当然在做这政策要做调查，但然百分之十到十五会有产后忧郁症的问题，是后来发现里面更多的是出胎。就第一胎，嗯，比例很高、嗯嗯，啊，所以我们这一次做了四千将近五千多位，哎、欸，还真的发现比例偏高的话，我们有去做爱丁堡量表，就是做筛检嘛，嗯，筛、嗯、检的话分数超过十三的比例哈、嗯，有百分之十到十五，嗯，啊，里面有初胎的比例哦，占百分之六七成，嗯，啊，另外一个比较特别，我们后来市长有一天就把一些曾经参与过这样的啊、呃、政策的一些新手妈妈们还有。他爸爸哦，他的先生一起来聊天的、啊嗯嗯，就一个座谈会。然后有一对，我们有提供是一个伴侣的心理咨商。嗯，那个先生也有讲吼、哦，那个小孩哭，嗯，妈妈哭，啊，嗯、最后他也跟着哭，一家三口一起哭，<笑>就是那种压力啦，就新手妈妈的压力、嗯，而且现在的生小孩的年纪都已经慢慢往后挪了，嗯、以前大概二五二六岁，现在已经。结婚三十岁，第一胎三十一岁，剩三十二。岁。我们那一天在座谈会的市长主持啊、呃，跟大家聊聊座谈会。我们三个三个新手妈妈都三四岁、三十四岁、三十五岁哦，当然有的有第二胎。嗯、啊，所以因为这样，我们发现这这是个潜在性的心理上的字。我们刚才看到肺癌，它可能是外表你看得到，嗯嗯可是心理上面我我有时候我们是忽略。所以市长在六三好政策里面就做这样一个推广、嗯嗯啊。我们有发现说的、這個。需求的比例真的非常的高，嗯、所以我们也非常感谢我们陶园的心理智商师，还有我们中医师，我们还提供一个中医师的调理，嗯，哦、嗯，所以有心理上面的一些做事上以关、嗯，我们还有一些一些药食啊，甚至有些针灸上的调理来治疗，啊、嗯呃，来帮助这些有产后忧症的病人哈、哦嗯，啊，发现说都反应很好，甚至有有那些妈妈们也反映说，是不是也可以针对现在正在努力要生小孩的那些妈妈，其实他们压力很大。产前忧郁了，产前忧郁，第一个，第二个，准备生小孩没受孕，在做试管婴儿的过程当中，嗯嗯、那压力超大，压力超大、嗯。可是他们在压力过程当中才会有忧郁的问题。嗯,嗯啊，他们提供这样的建议，我觉得非常好。嗯,嗯啊，另外一个也是说，在讲说，我们刚才提到肺癌，嗯，可是还有另外有些妇女的一些癌症，像都乳癌、子宫颈癌、嗯、哦啊卵巢癌，还有另外我们刚才提到肺癌一个大肠、直肠癌，这些我们这些妇女们得到这些癌症以后，以后又一阵鼻涕，大家就这、是。至少都八九成，因为离癌的话，心情不会好、嗯，雪上加霜。雪上加霜，好、哦、啊，所以这样的话，我们明年也会针对这五大类的类别，嗯哦、我们来做、呃、肺癌哦，对不起来做呃，产后那个忧郁症的筛检。嗯，所以我们明年的部分会扩大来办理啊、哦，因为我发现说我非常有这样需要，哦、所以我们希望哈、哦，我们的我们桃园的妈妈们嗯，嗯，哦，勇敢的生小孩。嗯，然后让市长的政策里面一起来陪伴你们，让你们的小朋友跟你们全家更加的健康，一起努力，一起努力
1: ，哎、一起努力，哎、一起加油。所以就是所有涉及在桃园的产妇都可以来申请的心理智商补助方案
0: ，是吗？哎，是没错啊，因为最主要是他会先做一些筛检，嗯，哦啊，如果要符合资格的话，可以来寻求救，哦啊，如果。没有超过爱丁能量表十三分，你需要有心理智商、嗯，我们都欢迎。只是说透过这个筛检，让你知道你现在你的心情的状况，嗯，能够提早来做这样的有关智商，就像肺癌筛检一样，嗯，发现以后提早来治疗。嗯、心情要提早来治疗，嗯，哦，才不会恶化扩散到影响到家庭，甚至到小孩的养育的部分。是、哦、这个，
1: 往往心理会影响到生理、哦哦，那进而就影响到整个家庭。所以就是要建构一个幸福美满家庭。那健康是。是最重要的，没错。因此，张善政市长的六号里边当中哦，我们就有一环是照顾我们的家庭，照顾产妇，照顾我们的这个肺癌哦，包括我们的身体健康等等啊、哦。对，详细内容请登录我们桃市政府卫生局的官网来了解。今天非常谢谢。卫生局长刘一连，刘局长到节目中将这么好的一些补助方案哦，还有这个自商方案提供给大家，谢谢您
0: 。好，谢谢梅一言。谢谢各位亚洲电台的听众，谢谢，祝大家身体健康
1: 。是健康最重要，祝大家健康平安。我们下次空中再会了，拜拜。